0: Herzlich Willkommen zur 24. Folge von Still Nowhere. Heute habe ich mal wieder einen Gast dabei und es ist zwar etwas länger her, aber dafür wird es jetzt umso spannender, denn wir haben heute wieder mal sehr interessante Themen und das beginnt bei einer Facharbeit, geht dann über die verschiedenen Impfstoffe zu der Verschwörungsseite. Mal schauen und damit wünsche ich euch viel Spaß und los geht's. Ja, diese Woche ist auch mal wieder etwas Besonderes, denn naja, in der letzten Folge gab es eine Special Episode, und diese Folge habe ich einen Gast nach ja ziemlich langer Zeit endlich mal wieder. Maxi, sag doch mal hallo.
1: Moin, ich bin Maxi.
0: <lacht> ja, diese Anmoderationen, die sind immer echt verdammt äh, ja komisch. Gerade weil wir uns ja im Endeffekt kennen und es ein bisschen schwer ist, das für den Zuhörer richtig rüberzubringen. Aber schön, dass du dich sozusagen hierzu bereit geklärt hast. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mal mit dem allerersten Thema, damit wir jetzt nicht so hier komisch sind und einfach nur die ganze Zeit äh, bei der Anmoderation bleiben. Und zwar logischerweise, weil das das Hauptthema dieses Podcasts ist, reden wir wieder mal über die Schule. Und zwar eigentlich so, was bei dir so die letzte Woche passiert ist, weil ich glaube, das interessieren die Zuhörer mehr als jetzt bei mir, weil bei mir kennen sie es eigentlich schon. Sicher. Ja, es ist genau dasselbe gewesen wie die letzten, keine Ahnung, 20 Wochen oder so. Nein, nicht so viele, aber fünf oder so.
1: Ja, also ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe sehr viele Aufgaben auf, die muss ich dann auch immer erledigen, ne? obvious. Das ja. Problem dabei ist halt, ich, ich muss eigentlich noch nebenbei eine Facharbeit schreiben. Und ich glaube, wie das jeder Schüler eigentlich so jetzt hat, diese Motivation geht halt einfach im Laufe der Zeit echt verloren. Ich sag mal, am Anfang, als dieser ganze Lockdown angefangen hat, hat sich das eigentlich noch in Grenzen gehalten. Das heißt, ich habe die Aufgaben auch wohl gemacht, alle pünktlich immer abgegeben. Aber seitdem, ich weiß nicht, seit jetzt so zwei, drei Wochen, finde ich halt eigentlich für nichts mehr so wirklich die Motivation. Wenn ich jetzt so Aufgaben machen soll, denke ich mir so, ach nee, Junge, gar keinen Bock. Dann mache ich sie letzten Endes trotzdem. Aber zum Beispiel, dann fehlt mir, wenn ich die gemacht habe, habe ich gar keinen Bock mehr in meiner Facharbeit zu schreiben. Und da ist jetzt das Problem, ich habe jetzt ja, anderthalb Wochen Zeit, da muss ich die abgeben und ich muss noch hm, zehn Seiten schreiben.
0: Hm, okay. Ja, das Ding ist, ich habe zwar keine Facharbeit, die ich zurzeit schreibe, weil das erst bei uns im nächsten Jahr kommt, aber ich kann das ultra gut verstehen, denn bei mir ist die Motivation gerade auch echt nicht da, wo sie sein sollte bei diesen Aufgaben. Und ich habe jetzt in den letzten paar Tagen zwei, drei Aufgaben einfach am selben Tag, eine Stunde oder so vorher erst abgegeben, weil ich halt davor einfach gesagt habe, ja, okay, nee, komm, ich verschiebe das jetzt noch, ich mache die Aufgabe später und ich mache die Aufgabe später. Und dann wurde es echt bei mir zeitlich richtig knapp. Und das Ding ist, ich habe zwar keine Facharbeit, aber ich habe so einen Portfolio-Auftrag. Das bedeutet, dass wir halt über so einen längeren Zeitraum eine bestimmte Aufgabe machen sollen. Und die verschiebe ich halt auch die ganze Zeit nach hinten und habe halt da auch keine Lust so irgendwie dran zu arbeiten, nachdem ich halt, ja, andere Aufgaben gemacht habe. Also, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist mit der Facharbeit, weil ich selbst gar keine Ahnung über Facharbeiten habe. Du kannst ja darüber so ein bisschen mal erzählen, damit... Damit ich theoretisch auch weiß, was eine Facharbeit überhaupt ist.
1: Ja gut, also eine Facharbeit ist ja letzten Endes halt eigentlich nur eine wissenschaftliche Arbeit, die du halt, ich das mal, vernünftig vorbereiten musst und halt auch wissenschaftlich untersuchen musst. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach einen Wikipedia-Eintrag nehmen, davon dann die Information und das dann da reinschreiben, sondern das müssen halt schon eigentlich irgendwelche Bücher, also irgendeine Literatur sein oder seriöse Internetseiten. Also zum Beispiel jetzt, Wikipedia an sich wird jetzt nicht zählen, auch wenn der Inhalt zwar stimmt, dann müsste man zum Beispiel die... Literaturlinks nehmen, die man am Ende der Seite finden würde. Oder zum Beispiel jetzt Websites, also Websites, also Zeitungen wie die New York Times, die zählen als seriös. Das heißt, von denen könntest du dann die Informationen für deine Arbeit entnehmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, halt Literatur aus der Bibliothek. Und dann hast du halt ein bestimmtes Thema, das du untersuchen musst. In meinem Fall, ob Assassin's Creed wirklich ein guter Weg ist, um historische Inhalte zu vermitteln. Weil, ich sag mal, jeder kennt, also viele kennen Assassin's Creed. Ja. Der Plot ist ja hauptsächlich in der Vergangenheit. Und da werden ja schon die ein oder anderen, ich sag's mal, Ereignisse wiedergegeben, wie zum Beispiel jetzt Boston Massacre oder Boston Tea Party. Und dann vergleicht man halt, also zum Beispiel jetzt bei mir, ich bin im Movies and History Seminarfach, und da vergleiche ich mir dann halt, wie gesagt, inwiefern stimmt das jetzt mit der Realität ein, Darstellung und so weiter. Das heißt, ich gucke mir an, wie die ins Spiel dargestellt werden und vergleiche es dann mit der Realität. Und dann am Ende muss ich dann halt, ich sag's mal, ein logisches Fazit schreiben, ob es dann jetzt wirklich, ich sag's mal, gut ist, um diese historischen Ereignisse weiter zu vermitteln oder eben nicht.
0: Okay, ja, das, das ist sogar was anderes, was ich jetzt gedacht hätte. Als du angefangen hast mit so wissenschaftlich Belegen und so, dachte ich halt erstmal so an die ähm, Gommel-Lotterie, die Ergebnisse, die wir mit Sorti zusammen irgendwie gesammelt haben. Aber das hat ja dann doch eine ganz andere Richtung dann angenommen irgendwie.
1: Ja, es geht ja eigentlich auch eher um dieses wissenschaftliche Arbeiten, dass du halt nicht irgendwelche Quellen nimmst oder was weiß ich, sondern du musst dich halt wirklich an erstmal gestützten Sachen orientieren. So dementsprechend auch die Literatur. Da steht dann ja letzten Endes drin, wie das, zum Beispiel wie der Unabhängigkeitskrieg verlaufen ist, wie die einzelnen Ereignisse dargestellt wurden. Das heißt, ich muss mit sowas arbeiten und kann mir nicht einfach irgendwas daherziehen.
0: Ja, okay. Ja, gut, das war auch eigentlich eher so als Spaß gemeint, aber okay. Trotzdem kann ich mir jetzt da auf jeden Fall mehr drunter vorstellen. Davor war es immer nur so, also ich hatte halt ein bisschen Ahnung drüber, aber ich wusste jetzt auch nicht generell, was es im Endeffekt ist. Aber ja, okay. Das Ding ist, du hast ja, also du hast ja schon logischerweise ein konkretes Thema rausgesucht. Und ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit Assistance Creed gehabt, aber... Ähm, Könntest du irgendwie zu deinen Lieblingsspielen oder, oder wie bist du im Endeffekt auf dieses Thema gekommen?
1: Ähm, ja, also wie ich schon meinte, ich bin ja im Seminarfach Movies and Histories. Das heißt, wir gucken uns halt Filme eigentlich eher ältere oder so an, die dann halt irgendeinen historischen Kontext haben. Zum Beispiel die Schattenmacher hieß der gleich. Da ging es um den Bau der Atombombe. Und da guckt man dann halt zum Beispiel, wie werden die Sowjets dargestellt zu der Zeit so. Zu der Zeit waren ja die Sowjets der große Feind der USA, also das war der zur Zeit des Kalten Krieges und so. Da guckt man da auf die Darstellungsweise. Und ich kann mich aber mit diesen Kalten Kriegfilmen und sowas eher weniger identifizieren, bzw. Also, finde ich eher weniger interessant. Und da ich halt Assassin's Creed eigentlich schon relativ lange spiele, also schon ziemlich lange, und ich das halt eigentlich auch immer cool fand, halt in diese Vergangenheit, das ist nicht immer... Dies letzte Jahrhundert. Ähm, Assassin's Creed 3 spielt ja eher weiter in der Vergangenheit. So vor 300 Jahren ungefähr war das ja, glaube ich. Der Unabhängigkeitskrieg. Also ähm, vor 250 Jahren. Und was ich halt eigentlich an Assassin's Creed so cool finde, das ist halt noch weiter in der Vergangenheit zurückgeht, dass du es dir halt anschauen kannst. Du kannst es ja irgendwie miterleben. Es wird zwar nicht genauso sein, wie es im richtigen Leben war, aber ich finde, es ist trotzdem einfach nochmal was anderes.
0: Hm. Ja, okay. Das Ding ist, ich habe halt... Jetzt nicht so den großen historischen Zusammenhang jetzt zu den ganz älteren historischen Sachen irgendwie. Und deswegen fasziniert mich das so ein bisschen, weil also natürlich so mit Kalten Krieg und so, das hat man jetzt ziemlich oft in Geschichte gehabt. Das hat man jetzt aber auch in Physik gehabt. Ich meine, wir hatten jetzt auch dieses Thema mit der Atombombe, was du angesprochen hattest. Und das ist jetzt irgendwie, irgendwie für mich ein bisschen faszinierend, dass, dass du dich halt sozusagen auch für zum Beispiel die Jahrhunderte davor irgendwie noch interessierst und nicht nur logischerweise das, was jetzt keine Ahnung, im letzten Jahrhundert oder so passiert ist. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich einfach Respekt habe, weil also ganz ehrlich ist es einfach sowas, ich glaube, ich würde mich dafür einfach null interessieren. Also selbst wenn ich jetzt halt mit Assassin's Creed so, keine Ahnung, ultra eine Verbindung hätte oder so, ich glaube trotzdem nicht, dass mich diese, diese ganz alte Geschichte interessieren würde. Aber nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Also ich finde halt diese alte Geschichte eigentlich viel interessanter als die neue, weil wenn du mal so überlegst, wie sich die Leute da. also die Leute waren ja schon damals weiter, als man sich es teilweise denkt. Oh ähm, ja, ja das, das kenne ich aber auch. Ich habe ja Latein als Leistungskurs und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahrhunderte das jetzt vor Christus war oder so, oder zumindest zur Zeit von Cicero war das, da haben die einfach schon über Atome gesprochen. Die wussten, dass es das Atome, also die haben sich so probiert, die, weiß nicht mal, die Welt teilweise zu erklären, so die Sachen bestehen aus Atomen, die aneinander heften. Hm. So, und da denke ich mir so, das ist ja krass, dass die sich damals vor tausenden, also das ist jetzt schon mehrere tausend Jahre her, ne? Ja. Zweieinhalbtausend Jahre oder so, dass die sich einfach schon mit sowas beschäftigt haben. Und dann auch generell diese ganze Mythologie, die es da gibt. Ja, okay, das ist ja. halt
0: wirklich krass irgendwie. Also, ich meine, ich sehe jetzt halt wirklich nicht so, nicht so weit in die Zukunft oder so, aber wenn man sich wirklich mal vorstellt, wie lange Leute schon darüber ja nachdenken oder darüber philosophieren, was jetzt oder im Endeffekt, wie die Welt entstanden ist und generell halt, was eigentlich Leben im Endeffekt ist und generell, was wir hier überhaupt machen, so, ähm, dann, dann ist es doch irgendwie so etwas, was mich interessieren könnte. Plus also ich habe halt wirklich gar keine, gar keine Ahnung, so im Endeffekt darüber noch. Aber es, es klingt halt wirklich interessant, holy shit.
1: Also ich könnte diese Assassin's Creed Teile eigentlich nur nahelegen, wenn du wirklich mal so ein bisschen was über die Vergangenheit. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass es das natürlich so komplett korrekt ist, was da alles abläuft, aber es gibt halt, ein, wie gesagt, dieses Feeling so, ich meine, du bist, keine Ahnung, Amerika während des Unabhängigkeitskrieges oder in Italien, was weiß ich wann, also das ist halt, steht halt alles in der Vergangenheit, du kannst dir das anschauen, ist halt auch ganz interessant eigentlich.
0: Okay, ja, Nö, hört sich interessant an, ich habe, ich glaube, ich habe jetzt wirklich Lust, irgendwie ein bisschen mal in Assassin's Creed-Videos zumindest zu schauen. Ich meine, also ich habe mit einem Spiel so richtig aufgehört, zu Assassin's Creed jetzt irgendwie eine Verbindung zu haben. Und zwar war das mit irgendwie Odyssey oder so heißt es, glaube ich. Und weil, einfach nur, weil ich so Open-World-Games gar nicht so mag. Und ich weiß nicht, da war es halt einfach so, dass viele irgendwie Videos oder Reviews oder so gesagt haben, dass die Welt halt einfach zu offen ist und zu wenig zu machen ist im Endeffekt und du halt einfach in so einer fast leeren Welt oder so rumläufst, so hat es mich dann irgendwie ein bisschen abgeschreckt. Aber die Teile davor und so, ja, äh, mal schauen. Also ich glaube, da schaue ich mal irgendwann rein. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, ähm, wenn wir jetzt so schon über die Facharbeit geredet haben, was hast du denn sonst noch so theoretisch an Freizeit, wenn du jetzt nicht an zum Beispiel Schulaufgaben oder so rum sitzt
1: Ja, also ich gucke ja sehr viele Animes. Momentan gucke ich Diamond Ace, ich glaube zum dritten Mal. <lacht> das ist ein guter Anime, kann ich nur weiterempfehlen, macht Spaß. Ansonsten muss ich halt arbeiten oder ich bin halt im Discord und spiele halt ein paar Spiele mit Freunden. Ah,
0: okay. Ja, gut. Also ich meine, von, von dem Ersteren wusste ich jetzt, logischerweise. Ich meine, vom Letzteren auch. Ich meine, <lacht> das machen wir im Endeffekt die meiste Zeit nur. Aber ja, also ich meine, Anime und so ja, schaue ich ja auch logischerweise einiges. Aber in letzter Zeit habe ich eher so, so ein bisschen ein Problem. Ich meine, ich habe auch jetzt deinem No Ace angefangen, was du ja gerade gesagt hast, dass du jetzt wieder zum irgendwie dritten Mal oder so schaust. Das Ding ist, da habe ich jetzt halt angefangen, aber irgendwie, weiß nicht, inzwischen schaue ich einfach nur gefühlt eine Folge pro Tag oder so und komme halt absolut nicht vom Fleck und ich weiß nicht, irgendwie <lacht> muss ich muss ich irgendwie mir mehr, mehr Zeit dafür schaffen. Das Problem ist halt meistens, es ist halt sowas, was ich ja logischerweise auch auf original don was auch immer, höre, ist es halt dann so, dass ich da nicht einfach ja, das im Hintergrund laufen lassen kann, sondern ich muss mich dann halt wirklich schon auf zum Beispiel ja, die Folge oder so konzentrieren. Und irgendwie habe ich es halt wirklich zeittechnisch nicht, nicht geschafft, die letzten paar Tage oder generell die letzten paar Wochen viel jetzt zu schauen oder so oder generell andere Sachen zu schauen. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht viel daneben beigeschaut. Ich meine, wir haben ja jetzt auch was zusammen angefangen zu schauen und ich meine, da haben wir jetzt auch nicht so viel von, ja, geschafft. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es ist es bei mir gerade zeittechnisch echt ein bisschen komisch.
1: Ja, vielleicht ist es ja besser, wenn du jetzt nicht unbedingt so viele Animes guckst, weil also bei mir zum Beispiel als Beispiel, ich könnte meine Zeit so viel besser nutzen als jetzt zehn Folgen Diamond Ace wieder am Tag zu gucken oder mehr. Also ich meine, ich habe nach die angefangen und ich bin jetzt bald mit der dritten Staffel wieder durch. So, das sind gut 150 Folgen und ich glaube, das war jetzt von einer Woche. <lacht> ja das Also ich meine, du vielleicht nutzt du deine Zeit halt einfach besser, weil, wie gesagt, Anstatt das zu gucken, könnte ich auch einfach meine Facharbeit schreiben oder so.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass ich meine Zeit einfach besser nutze. Ich glaube einfach, dass ich, dass ich meine Zeit für andere Sachen verschwende. Also,
1: wir, wir verschwenden
0: ja. einfach beide unsere Zeit, bloß beide in einem anderen, anderen Weg. Nein, so würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Aber ich glaube, ich mache halt einfach... Irgendwie, ich mache lieber, glaube ich, Sachen jetzt selbst und, und bin irgendwie kreativ in zum Beispiel in irgendwelchen Spielen oder so, als wenn ich jetzt halt einfach ähm, mir Zeit dafür nehme, halt wirklich eine, zum Beispiel Serie oder so zu schauen. Das ist immer so ein bisschen das Problem von mir gewesen schon, seit, also echt langer Zeit schon. Und irgendwie weiß ich nicht, ich kann mich halt nicht äh, mal irgendwie entspannt hinsetzen und dann eine Serie schauen. Das Einzige, was, was theoretisch geht, ist halt, wenn ich mir wirklich eine Zeit für zum Beispiel einen Kinobesuch oder so nehme und dann halt ja mir da Zeit sozusagen wirklich nehme, weil so ein Kinobesuch ist dann doch nochmal was anderes. Aber sonst muss ich immer nebenbei irgendwie was machen oder fühle dann, wenn ich zum Beispiel in der Folge oder so schaue, ich könnte meine Zeit jetzt irgendwie auch besser nutzen oder so. Also das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich richtig vorwurfsvoll gegen gegen die Folgen, die ich dann schaue oder so. Aber das ist ja gar nicht irgendwie gemein oder schlecht gemeint über dem Anime jetzt oder so, den ich schaue. Sondern es ist halt einfach so, mein Gehirn sagt so, mach einfach was. Du darfst jetzt hier nicht sozusagen dich ausruhen und nur was schauen.
1: Ich glaube, die Macher von Diamond Ace werden den Podcast hier nicht hören, das heißt du brauchst, ja. den, du brauchst keine Angst vor einem Strike zu haben. Also.
0: <lacht> ja, das, das, das hatte ich nicht direkt, aber ich, ich, ich wollte trotzdem nochmal für die einfach rechtfertigen, dass das jetzt trotzdem nicht falsch rüberkommt. Ja, das ist gut. Aber ja, ja, das Ding ist, ich weiß nicht, ich äh, muss halt einfach mal irgendwie schauen. Ich meine, ich habe es ich irgendwie geschafft, 100 andere Anime zu schauen. Ich glaube, ich werde es auch schaffen, den noch zu schauen und weitere. Also irgendwie sollte das funktionieren, aber es ist trotzdem halt bei mir immer so ein bisschen so ein weirdes Gefühl, wenn ich dann dabei sitze oder halt gerade was anschaue. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal über zu den, ja, zwei, drei Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und, naja, das allererste Thema ist halt relativ aktuell. Und zwar wurde der Lockdown, ja, verlängert bis zum 28.03. Und, naja, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Also, ich meine, so langsam wollten ja einige wieder probieren, ja, Sachen zu öffnen und so. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ich habe ja jetzt noch keine Schule. Ich habe vor, vor der Aufnahme, bevor wir ja begonnen haben, hast du ja schon gesagt, dass du jetzt bald wieder zur Schule musst. Wie ist das da im Endeffekt so und habt ihr schon irgendwie einen Plan oder so, wie das dann da ist?
1: Also ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, wie das laufen wird. Ich weiß nur, dass wir halt im Szenario B, also ne, ab Wochen wieder zur Schule müssen. Aber ja. so wirklich, also es wird halt denke ich mal genauso sein wie vor den Ferien, also vor den Winterferien. Es wird halt einfach mhm. ab Wochen sein, ganz normaler Unterricht. Und dann in der nächsten Woche kriegen wir halt wieder Aufgaben auf, übers das Aufgabenmodul.
0: Na, ja, ja, gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber hattet ihr zum Beispiel noch davor, als ihr jetzt noch zur Schule gegangen seid, halt auch dieses zum Beispiel Händewaschen oder so Hygiene-Dings-Konzept? Oder, oder war das bei euch anders?
1: Äh, Da haben die tatsächlich nicht drauf geachtet. Also ich glaube, wirklich das Konzept haben wir nicht. Aber ich glaube, da hat auch jeder für sich selber drauf geachtet. Dass, wenn er in die Schule kommt, sich die Hände einmal desinfiziert. Oder, meine Güte, die Basics, wenn man von der Toilette runtergeht, dass man sich halt einfach verdammt nochmal die Hände vernünftig wäscht. So. Ich glaube, da haben die einfach gedacht, dass wir vernünftig genug sind, um das selber zu machen.
0: Ja, das ist glaube witzig. Bei uns wurde da relativ groß also drauf geachtet, denn wir hatten extra drei Waschbecken noch vor unserer Schule dann aufgebaut, also vor einem Schulgebäude aufgebaut. Und ähm, immer wenn es geklingelt hat, jede einzelne Pause mussten wir dann Hände waschen. Ich meine, das haben jetzt die Älteren sagen wir mal so auch nicht immer gemacht. Ich meine, gerade weil wir halt auch in die Stadt gehen dürfen, das ist bei uns halt so, dass wir ab der Oberstufe sozusagen in die Stadt gehen dürfen, ist es seitdem da auch irgendwie kein kein Thema mehr bei denen. Und generell, also bei uns im Endeffekt. Und, keine Ahnung, also ich habe da auch relativ wenig Leute nur, die jetzt, sagen wir mal, über, keine Ahnung, 17 oder 16 oder so sind, die da halt sich wirklich die Hände waschen. Und deswegen finde ich es doch äh, witzig, dass es bei euch halt wirklich gar nicht, gar nicht so wichtig ist. Also ich meine, bei uns halt im Endeffekt jetzt auch nicht mehr, aber... Irgendwie am Anfang war es schon so, dass, dass die darauf echt geachtet haben und so. Aber gut, ich würde sagen, die, die anderen beiden Themen, die ich dazu jetzt noch oder generell noch aufgeschrieben habe, sind jetzt wahrscheinlich nicht so viele Themen, wo man drüber reden kann. Aber ich wollte es einfach mal hier in den Podcast einbringen. Und zwar erstens geht es um eine Rede von Trump, die anscheinend über 90 Minuten ging. Ich habe sie mir nicht angeschaut. Ich glaube, du sicherlich auch nicht, oder?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich hatte halt absolut keine Lust dazu und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich bin halt auch so demotiviert, ich habe absolut keine Lust mehr, irgendwelche Reden anzuschauen, gerade nicht, wenn sie dann noch Spielfilmlänge haben. Aber anscheinend zumindest das, was ich gehört habe, ist, dass er über eine vielleicht Kandidatur in 2024 gesprochen hat und dass er logischerweise so ein bisschen selbstverliebt war und generell, gegen seine eigene Partei irgendwie geschossen hat. Und zwar durch das jetzt neuere Impeachment-Verfahren. Ähm, hat er jetzt nochmal irgendwie anscheinend ein bisschen gegen die Parteileute irgendwas gesagt, was halt logischerweise an die gerichtet war, die halt für die Impeachung, ich weiß nicht, was das Verb davon ist, ja, gestimmt haben. Aber... Ich glaube, sonst habe ich da auch nicht so viel drüber gehört. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich habe nicht so viele Infos darüber. Aber ich glaube, es ist doch mal interessant, dass wir wissen, dass Trump auch in vier Jahren noch, oder bis jetzt nur noch drei Jahren, probiert, wieder zu kandidieren.
1: Also ich finde ja, der Typ sollte sich... Also wirklich, da sollte sich selber einfach den Gefallen tun und den ganzen anderen Menschen in den USA auf der ganzen Welt und es einfach sein lassen, wirklich. Also ich bin jetzt nicht der übelste Politiktyp, also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich weiß nur, dass der Typ mit tierisch auf den Sack ging und ich glaube vielen anderen Menschen auch und dass er es einfach sein lassen sollte. Ich meine, die haben jetzt zweimal probiert, den aus dem Amt rauszuwerfen, hat leider ja nicht geklappt, aber ich meine, dann sollte man doch schon so langsam merken, dass da eine gewisse Abneigung ihm gegenüber vorhanden ist und dann die Signale richtig deuten und es einfach lassen
0: das finde ich halt echt auch irgendwie krass, dass man halt, also egal wie viel Vernunft man irgendwie probiert, an jetzt einzelne Personen oder so zu richten, es gibt einfach Leute, die einfach nicht, nicht zuhören wollen. Gerade generell jetzt auch mit der größeren Verschwörungssache und so, die jetzt ja ein bisschen an Fahrt angenommen hat, wegen jetzt logischerweise Covid und so. Aber also ich weiß nicht, wie kann man denn, wenn eigentlich 90 Prozent so wissen, dass es halt, ja sagen wir mal, Bullshit ist im Endeffekt, diese Verschwörungssachen? Wie kann man dann halt immer noch als diese 10% so, so krass dran festhalten? So? Ich meine, klar, man kann einfach 90% der Bevölkerung, also ich weiß nicht, das sind jetzt einfach geschätzte Zahlen oder so, aber wie kann man denn so die so hinstellen, einfach sagen, ja, die sind alle blind oder die sind alle schlafscharf oder wie auch immer die das nennen. Aber so ich, also manchmal, wenn man so, klar, man muss jetzt nicht direkt die Meinung ändern, wenn man jetzt in der Minderheit ist oder so, das will ich jetzt hier auch gar nicht sagen, aber wenn man jetzt halt wirklich so diese Masse hat an Leuten, die halt weiß oder die halt generell dagegen steht, ich finde es so krass, dass man so trotzdem in dieser Meinung sich so festfahren kann, dass man halt wirklich fest daran glaubt. Also, I don't know, das, das ist für mich einfach ein bisschen erschreckend.
1: Ich glaube, die Leute, die so an Verschwörungstheorien oder sowas denken, ich glaube, die haben gar nicht, oder daran glauben, ich glaube, die haben gar nicht so dieses Verständnis dafür, weißt du, was ich meine? So mhm. zu wissen, dass es halt einfach Blödsinn ist oder so, oder die probieren sich da die lassen sich das leicht einreden, weißt du, was ich meine? Ja, so. ich
0: glaube halt auch wirklich, gerade jetzt durch Social Media oder so, da wo die jetzt halt zum Beispiel alle auf Telegram oder so sind, dass sich halt diese Bubbles halt einfach bilden und, ähm, dann man halt selbst denkt, oh ja, so viele Leute glauben das ja. Also ich glaube, dass es vielleicht auch das so ein bisschen das Problem ist. Aber ich, ich meine, ich kann es jetzt nicht beweisen oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, jeder kennt das mal, dass man einfach nur irgendwie eine bestimmte Sache sich anschaut, von jetzt zum Beispiel, ja, Twitter oder so, dass man halt nicht die Meinung direkt annimmt, aber halt zumindest zu dieser Meinung tendiert. Und erst wenn man halt wirklich ja, sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und so sieht, dass es vielleicht jetzt nicht die beste Meinung ist oder so, oder wenn es die beste Meinung ist, dass man halt auch später darauf erst so fundiert ähm, drauf kommt, aber ich weiß nicht, irgendwie glaube ich ist also Social Media auf jeden Fall auch da irgendwie so ein bisschen ein Thema.
1: Meinst du jetzt so im, so im Sinne von, dass Social Media halt hilft, das weiter zu verbreiten?
0: Ja, also generell das zu verbreiten und dass es halt leichter ist, für die Person selbst zu glauben, okay, das daran glauben jetzt so viele, weil zum Beispiel alle, die in der Telegram-Gruppe oder so sind, die haben ja alle denselben Glauben und da wird jetzt nicht so schnell irgendwie gegen argumentiert oder da werden keine Argumentationen im Endeffekt an sich geführt, so, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Also Social Media, es ist halt dumm, also jeder mag es und sowas, aber es hilft halt wirklich enorm dabei, diese ganzen Sachen zu verbreiten. Ich meine, du musst die Sachen ja nicht mal wirklich daran glauben, aber ich meine, wenn du es dir dann anguckst, dann kommt es mehr in diesen Algorithmus rein, dann wird es weiter verbreitet, dann sehen es halt immer mehr Leute, so, ich meine, dann sehen es vielleicht 100.000 Leute, dann kommentieren noch 2.000 Leute darunter, wow, das ist genau meine Meinung, das sehe ich auch so und dann ist das halt, was du halt meintest, dann sehen das auch irgendwelche anderen denken sich, oh, die glauben das alle, ja, dann muss das ja wohl stimmen mhm. und ich meine, ich weiß gar nicht, wie dieser Typ hier irgendwas mit kennt oder was weiß ich, die Leute, also für die Leute, die das verbreiten, die das sind ja wirklich die Schlimmsten, die probieren da irgendwas zu verbreiten. Das ist schon gefühlt Panik mache, was die da betreiben. Machen sich da aber selber noch so zum Affen. Also der Typ, den ich gerade meine, der hat irgendwas. Der, der hat sich Radio
0: Dings jo da, ne? Ja ja. Nee, okay. Ich weiß nicht, ob das doch, doch, ein Radio Dings hat, war. Der, der, hat Dings der hat damals kein FM Mann. gemacht und äh, deswegen, genau. also glaube ich den Typ. Ja ja.
1: Ja, der, der Typ meint, er ja glaube ich selber ist irgendwie Journalist oder was weiß ich ist. Aber mhm. dann schminkt er sich da wieder Joker und schreit dann in die Kamera rein. Wer ist jetzt der Clown? Wer ist jetzt der Clown? Naja. Und ich glaube, da hat er sich auch noch irgendwie über Merkel aufgeregt. Also das ist halt, ich finde es halt schlimm, so merken die Leute dann gar nicht, dass sie sich da selber zum Affen machen und halt eigentlich nicht helfen, sondern halt einfach die Sachen nur schlimmer machen.
0: Ja, also ich weiß halt auch nicht, das ist halt immer so ein schweres Thema. Und äh, gerade darüber zu reden, ist halt auch immer so schwer, weil ich meine, wir haben jetzt niemanden, der jetzt dieser Meinung ist, also zum Glück logischerweise, aber wir wissen halt auch gar nicht, wie dieser äh, oder diese Person dann im Endeffekt drauf sind und ob man mit denen überhaupt nochmal reden könnte über solche Themen zum Beispiel, weil, also ich meine, zumindest wird es ja oft bei zum Beispiel Mediasachen oder so dargestellt, als, als wären das halt die, die Personen, als könnte man halt null mit denen reden. So Also ich meine, ich weiß nicht, zum Beispiel in der Heute-Show oder so, wenn man die da auf Demonstrationen oder so von, ja zum Beispiel QAnon unterwegs sind, dann wirkt es ja immer so, als, als wären die Leute halt komplett, ja ich mal, bekloppt auf, auf diese Demonstration. Aber ich habe halt keinen Plan, ob das halt einfach wirklich nur so ein Framing ist oder ob die halt wirklich so, so drauf sind. Ich meine, ich habe jetzt zum Glück noch nicht so viele erlebt, die halt wirklich an solche Verschwörungstheorien glauben. Aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich zum Beispiel selbst damit irgendwie umgehen würde, wenn jetzt zum Beispiel eine Person da ja daran glauben würde.
1: Ja, ich glaube, es ist, ist ganz schwierig, sich mit solchen Leuten dann darüber zu unterhalten. Weil also für mich persönlich, ich denke so, ich unterhalte mich damit mit dem und dann kommt er halt ganze Zeit mit seinem Verschwörungskram rüber. Ich hätte gar keine Lust darauf, das würde mir irgendwann so auf den Keks gehen, einfach, dass er da probiert, da irgendwas zu sagen, irgendwie einen auf Schlaumeier tut, was weiß ich, Hauptsache irgendwie, ich muss hier gegen den Strom oder was auch immer. Ich glaube, da, da würde ich gar nicht freiwillig mitreden, ich glaube, da würde ich sagen, ja, tschüss, ich muss los.
0: Hm. Ja, könnte ich verstehen, auf jeden Fall. Also ich glaube, sowas braucht echt Kraft, um überhaupt mit diesen Leuten irgendwie zu kommunizieren, weil also ja, wenn es so immer weitergeht mit diesen Verschwörungssachen, dann also hat man logischerweise irgendwann einfach selbst keine Lust mehr. Aber...
1: Leute, denkt dran, die eine Scheibe.
0: Ja, und ähm, ich gehöre zu den Illuminaten. Aber <lacht> ich würde sagen, ich komme zu, zu dem allerletzten Thema, was ich hier stehen habe. Und zwar, da jetzt die Impfung äh, logischerweise ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, ich weiß nicht, also, ich meine, in Deutschland jetzt nicht so stark, aber in anderen Ländern... Äh, stellt sich auch hier so langsam aber auch die Frage, ob man jetzt zum Beispiel einen Impfpass oder so austeilt. Also jetzt hier noch nicht so groß, aber zum Beispiel, ich glaube in Israel oder so, gibt es jetzt schon wirklich so ein System, dass Leute, die halt geimpft sind, schon ähm, sozusagen ein paar Vorteile haben als Leute, die nicht geimpft sind, wie zum Beispiel halt irgendwie Restaurantbesuch oder so. Ich weiß nicht, wie das im Endeffekt umgesetzt wurde und wie das funktioniert und so. Aber, was ist denn deine Meinung dazu? Sollten, also deiner Meinung nach, Leute, die geimpft werden, also wenn zum Beispiel wir die Möglichkeit hätten, geimpft zu werden, also vorher macht es ja auch keinen Sinn, weil wenn nicht jeder geimpft werden könnte, so, macht es ja halt keinen Sinn, da, da Privilegien für bestimmte Personen zu machen. Aber sollten deiner Meinung, wenn wir die Möglichkeit haben, geimpft zu werden, auch die Leute, die geimpft sind, ein paar Vorteile erhalten?
1: Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil also einerseits denke ich mir, klar, man sollte diese Impfung schon vorantreiben, aber ich meine, wenn man sich nicht impfen lassen möchte, finde ich, sollte man sich halt dann auch nicht davon dass man dazu treiben lassen, nur weil es dann heißt, oh mein Gott, wenn ich mich jetzt impfen lasse, kann ich ins Restaurant gehen. Ich finde, das wäre der falsche Ansatz dafür.
0: Ja, gut, also das Ding ist, ich bin da halt auch echt zwiegespalten, weil ich halt einerseits sage, es ist verdammt wichtig, wieder langsam mal Normalität zurückzubringen, da wir halt, ja, also viele, wie zum Beispiel auch wir jetzt entweder die Motivation verlieren oder halt einfach die Hoffnung auch am Endeffekt verlieren und das können wir halt nicht mehr so lange durchhalten. Ich meine, nicht umsonst wurde jetzt ja auch ähm, gesagt, dass zum Beispiel die niedrige Inzidenzzahl, die eigentlich angestrebt wurde, ja nicht mehr erreichbar sein wird und deswegen trotzdem noch bei höheren Inzidenzen geöffnet werden soll. Aber ich weiß nicht, es ist halt, ist halt wirklich schwer sozusagen, ich meine, Klar, man muss irgendwelche Anreize für diese Impfung schaffen, weil es geht halt immer darum, logischerweise die Mehrheit im Endeffekt immun gegen diesen Virus zu machen, damit wir ihn sozusagen als besiegt abtragen können. Aber ich weiß halt nicht, was, was wären denn die richtigen ja, Reize, die man auslösen könnte oder die richtigen Empfehlungen oder was auch immer, womit man halt die Bevölkerung dazu zieht, sich halt impfen zu lassen, weil... Natürlich, es ist klar, dass sich jetzt viele halt einfach impfen lassen wollen so, aber ich meine, ich hatte jetzt, äh, als die Schule noch offen war, so das Thema, dass viele einfach am Anfang noch nicht sich impfen lassen wollen, weil sie ja keine Ahnung haben über den Impfstoff oder so oder solche Sachen und ich weiß nicht, also ich glaube, da müsste man halt schon wirklich so ein paar Reize schaffen, dass man, oder dass viele sich logischerweise dann impfen lassen aber die Frage ist, was, was wäre da okay und was nicht? Und da bin ich halt auch immer so ein bisschen zwiegespalten noch. Aber ich, ich kann es jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, aber ich glaube halt so ein paar Sachen, also ich würde jetzt nicht so viel machen, dass man, wenn man geimpft ist, auf einmal in ein Museum kann, in irgendwas, also alles wieder offen hat für sich. Sondern ich glaube halt so ein, zwei Vorteile, die jetzt nicht irgendwie komplett weit hergeholt sind oder halt zumindest auch sich leicht umsetzen lassen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, um halt wirklich einen guten Reiz zu schaffen.
1: Gratis-Eiscreme.
0: <lacht> ja, oh mein Gott, let's go. Ich habe absolut Lust, mich jetzt impfen zu lassen. <lacht> Für ein gratis Eis, let's go. Ja, also jetzt, das war vielleicht ein bisschen weird, das Beispiel, aber an sich halt, halt sowas in der Art. Also jetzt nicht was gratis oder so, sondern halt irgendwie was, einfach ein kleines Goodie oder so. I don't know. Ich weiß nicht, ob "gudi" überhaupt das richtige Wort ist, aber irgendwie sowas in die Richtung halt.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wegen den Anreizen so. Klar, sicherlich wäre es ganz cool, um den Virus, meinte um halt diese Impfung voranzutreiben. Aber, also ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ist dieser Impfstoff wirklich so sicher? Also ich meine, der es kann mir so viele Vorteile bringen, wie man möchte. Also ich meine, ich kann auch einmal in ein Restaurant gehen oder was weiß ich. Aber wenn der Impfstoff an sich ja nicht vernünftig ist, oder irgendwelche dämlichen Nebenwirkungen mit sich bringt, dann, weißt du, dann bringt mir diese Restaurantbesuche am Ende auch nichts mehr, wenn dann, weißt du, was ich meine? Also klar, Corona ist genauso scheiße, aber ich meine, wenn ich dann irgendwelche an, also, wie, ich, wie nennt sich das gleich nochmal, irgendwas halt davon trage von dem Impfstoff, weißt du? Ja. Dann bringen mir das relativ wenig.
0: Ja, nö, aber da sind wir ziemlich glücklich eigentlich, denn zumindest die Impfstoffe, die halt in Deutschland verimpft werden, sind echt nicht schlecht und ich weiß nicht, wie jetzt genau deren Prozentzahlen und so sind, aber zum Beispiel der AstraZeneca-Impfstoff, der eigentlich sozusagen nur für die jüngeren Leute oder so geplant war oder also zumindest erst für die Jüngeren getestet wurde, hat sich jetzt auch ergeben, dass es auch für über 65-Jährige kein Problem gibt und halt wirklich da auch relativ sicher ist. Und es gibt natürlich immer so ein, zwei Probleme oder so bei ja, den Millionen von Impfungen, die jetzt halt stattfinden oder sogar Milliarden von Impfungen. Aber an sich ist es, also sind zum Beispiel die, die wir jetzt hier <lacht> zu Lande verimpft bekommen, soweit ich weiß, alle sehr, sehr gut. Und ich meine, die mussten ja auch erstmal geprüft werden. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert, dass es bei uns beginnt. Also ich glaube, da habe ich jetzt nicht so nicht so eine große Angst drüber.
1: Ja, okay, also wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ehrlich gesagt, ich höre relativ wenig Nachrichten. Deswegen konnte ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass das vernünftig ist, dann glaube ich das einfach mal. Dann finde ich, ist das mit diesen Anreizen wieder was anderes. Ich weiß nicht. Muss man, man muss die Leute irgendwie überzeugen oder du gehst auf die Gier der Leute einfach ein, sagst denn hier, kriegst du einen Tausender, wenn du dich impfen lässt. Also dass mal jetzt ich glaube, wenn, wenn du jetzt wirklich sagst hier, du kriegst tausend Euro, wenn du dich impfen lässt, ich sag dir, da laufen einige hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, in irgendeiner Dings da gesehen, dass es so Impfpartys oder so in anderen Ländern gibt. Also es gibt einfach irgendwelche Impfpartys in anderen Ländern, wo man halt zum Beispiel einfach so einen DJ in, die, in, die, in der Öffentlichkeit einfach was auflegt und nebenbei halt so einen Impfbus oder also so eine ja zentrale oder was auch immer, also so eine mobile Zentrale ist. Und dann halt Leute einfach sozusagen auf dieses ja Art Konzert gehen können und sich nebenbei halt einfach impfen lassen. Ich weiß nicht in welchem Land leider, also das habe ich leider vergessen, aber das habe ich zum Beispiel jetzt auch gesehen. Und das, ich meine, zum Beispiel sowas ist doch eigentlich auch ein, ein nicer Anreiz, so weil man halt einfach das an Orte stellt, also wenn man theoretisch halt die Möglichkeiten hat, weil ich meine, Deutschland hat jetzt die Kapazitäten dafür noch nicht, gerade weil wir halt so wenig Impfstoffe überhaupt haben. Aber ähm, wenn man sowas halt macht, dann also generell so in Veranstaltungen oder so halt die Möglichkeit gibt, ich glaube, umso zugänglicher es ist, umso mehr werden es dann auch machen.
1: Ja, also denke ich auch. Also ich weiß ich Weiß jetzt nicht, was ich dazu erst noch sagen soll. Also ich stimme dir dazu halt. Also.
0: <lacht> Na dann würde ich auch die Folge dann hier beenden. Oder oder willst du noch irgendwas äußern oder was auch immer?
1: Nee, eigentlich habe ich nichts mehr zu sagen. Also ich finde, wir haben über ganz interessante Sachen geredet. Und ich finde, das wäre ein passendes Ende.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also wir haben wirklich über viele interessante Sachen geredet. Und deswegen würde ich mich beim Zuhören bedanken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht mit einem Gast, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich aber eher ohne. Aber ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Und damit seid ihr ans Ende der 24. Folge von Still Nowhere gekommen. Ich hoffe, ich hat's gefallen und mal wieder etwas Abwechslung reingebracht, denn ich hatte ja sehr lange keinen Gast mehr hier. Aber ich dachte mir, okay, so langsam können wir dann doch wieder mal ein paar Gäste hier begrüßen. Und das ist jetzt der erste. Ich probiere natürlich logischerweise noch weitere Gäste irgendwie hier reinzuholen, aber das ist halt logischerweise gerade mal ein bisschen schwer. Aber mal schauen, ob ich das jetzt irgendwie schaffe. Und ja, ich... Wünsche euch trotzdem noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.